0: Salesianos, Salesianos Radio Escolar. La radio es joven. La radio es joven.
1: La zona play. La zona. El 6 de febrero de 2009 se estrenó en Estados Unidos los mundos de Coraline. La nueva película de Henry Selig, director de clásicos de la animación como pesadilla antes de Navidad. Y en esta ocasión él nos adaptó una novela infantil de Neil Gaiman. Aunque de infantil ya les digo que poco tiene la verdad. En la que una niña encontraba una puerta en su nueva casa que la llevaba a un mundo paralelo en que todo parecía ser aparentemente mejor.
0: Take me
1: les doy la bienvenida a todos ustedes oyentes de la Zona Play. En el día de hoy les doy la bienvenida junto con mi compañero Gabriel. Entonces, Gabriel, ¿cómo
0: andas? Eh, muy bien por esta parte. ¿Y tú, Julián, cómo te encuentras el día de hoy?
1: La verdad es que me encuentro muy bien porque
0: al fin hemos vuelto nosotros dos a hacer un podcast ya después de hace
1: unos cuantos meses que, que como que no nos habíamos estado... Cierto. Un poco
0: pendientes de, después de los podcasts. Dos meses que que fueron Sí, después de tanta inactividad hemos estado aquí de vuelta Con nuestra buena gente que siempre nos escucha, obviamente Y pues claro, otra vez trayéndoles eh, una nueva temática eh, Un poco interesante, la verdad, pues porque hablaremos El de eh, hoy les traemos
1: por lo menos eh, Nuestra básicamente reseña opinión Y algunas curiosidades básicamente de Coraline Ok, esta película que eh, yo creo que básicamente muchos de ustedes han por lo menos oído de ella o posiblemente se la han visto porque eh, yo creo que está así una película que por lo menos ha marcado a muchos en sus pequeños tiempos porque esta por lo menos a, yo, yo siempre que veo algo de ella siento que es como que la gente la recuerda con mucho aprecio así este.
0: Este no pues porque o sea... Es una película que como tal Principalmente fue adaptada para niños Y creada para niños, pero aún así Se salió más del tema Y nos dejó con una drama Y un inquietante final Que pues bueno, eso es lo que venimos a hablar El día de hoy, claro
1: Cruelain básicamente nos trae como primicia La de una pequeña chica Que se muda a una nueva casa junto con su familia En la cual básicamente Encuentran una pequeña puerta En uno de los muros de su casa, la cual es Básicamente daba mucha curiosidad porque imagínate encontrarte una puerta así toda
0: pequeña en el muro de tu casa. ¿Tú qué piensas, pero Este, pues la verdad diría por, no sé, diría películas que me he visto, no sé, el raro de pronto, <risa> pero películas que me he visto, o sea, diría, oh, hay un tesoro aquí, o sea, esta casa es eh, algo peculiar, es un poco rara y de pronto tiene algún secreto. Eh, o tesoro, algo de valor ahí dentro y pues como tal lo primero que haría es abrirla y pues como nuevo no sabría cómo abrirla, no sé, ¿tú qué piensas? <risa>
1: Yo creo que la verdad es que dejaste de hablar mucho tu imaginación, por lo menos en esta pequeña pregunta que te hice pero la verdad es que sí tienes mucha razón en cuanto a que curiosidad es lo principal que uno le da y eso es básicamente lo que le sucede a nuestra protagonista de la película Coral, en la cual básicamente comienza a buscar de alguna manera una forma de Ver qué hay dentro de esa puerta, y lastimosamente, cuando logra abrirla, se topa con una desilusión de que simplemente está tapado aparentemente por un muro de ladrillos. Pero luego ya nos dicen que básicamente la noche, pues, como que ese, ese muro de ladrillos se convierte como que en un portal literalmente a otra dimensión. Y esta, básicamente, es la pequeña premisa con la que nos trae Coraline a su mundo. Yo creo que ya muchos se la habrán visto. Y bueno, yo quería tocar por lo menos contigo algunos como temas, agarrar curiosidades que por lo menos en ese momento a mí me gustaron, ¿sabes? Las típicas que uno dice, o sea, esta no me la sabe. A ver, tíralas, tíralas. Mm, la primera que me gustaría como hablarte sería la de la medalla del señor Bobinsky, el man este que vive en, la, en el arriba. piso de arriba, de arriba, de la casa de Coraline, porque pues para... No sé, para a textualizar o acordarse un poco La casa a la que se mueve a y pues no es como una casa normal Sino que es como es Se le llama el palacio rosa Porque literal es que pues, parece
0: un palacio pero realmente, pues, es una casa en la cual... No es para nada, Rosa. O sea, todo, o sea cuando te dicen Rosa, no Ro, te imaginas así, algo, algo, algo bonito. Algo o sea... colorido, bonito. Ajá, algo eh, sobre todo colorido, pues, porque Rosa es un color muy colorido. Y, amigable,
1: pero literal, cuando, cuando te ves la película, te da esa aura de tristeza, de melancolía, de, de que todo Ajá. va a salir mal.
0: O sea, también otra cosa que cabe aclarar es que al inicio de la película eh, podemos destacar varios aspectos de lo que vendrían siendo los personajes. Eh, bueno, como tal la persona principal sería Coraline Pero también estaríamos hablando de los papás de Coraline eh, La cual refleja un poco de realismo a veces Porque, o sea, se nota que a su hija pues no le presta mucha atención ah, sí, sí. Y bueno, cosas, temas que pues ya vienen más temas aparcando que... a la realidad Sí, me ¿sabes? gustó
1: también un poco que adaptaran o dieran un poco el mensaje de cómo básicamente el alejar, no prestarle tanta atención a su hija podría hacer que básicamente tomara otros caminos, en este caso pues irse por un portal a otra dimensión, entre comillas, pero es como un poco parecido a la realidad el mensaje que nos quiere llegar a dar en ese punto. Pero bueno, volviendo al tema, básicamente lo que yo quería tocar al inicio era que básicamente... La medalla que tenía el señor Bobinski Este el mancito de arriba que es todo raro Que no era cualquier medalla Según por ahí me estuve enterando Sino que esta era una que solo le daban A los liquidadores Que es así como básicamente se les llamaba A las personas que, que habían ayudado A un poco minimizar El desastre que hubo en Chernobyl Y justamente esta es una medalla Que se introduce ahí en la película Como, como curiosidad sabes Aunque se podría, yo yo estaba pensando y también por ahí había leído, había leído que tal vez por él haber ayudado en, en quitar este desastre de la radiación de Chernobyl También esto podría significar como que dar una respuesta a por qué él tiene ese cuerpo tan extraño Porque no sé si te diste cuenta pero básicamente la gran mayoría de los personajes normales que no son del otro, de la otra dimensión Son relativamente normales
0: dentro de los esquemas eh, un ratito, sí. Este, bueno, pues como tal, la medalla del señor Bobinski, Eh, Bueno, otra cosa que cabe aclarar es que, o sea, el señor es un poco flexible, ¿no? O sea, <risa>
1: un poco, un poco, Un poco no?
0: flexible, por no decir mucho, pues porque la verdad, eh, o sea, luego al principio, cuando, pues como tal, se mostró, eh, le tenía un miedo, pues aparte de que tenía una edad de, ¿cuánto? 11, 12 años cuando la vi al principio. Eh, pues sentía un poco de miedo con, con, como tal con el personaje de Obisky. Y además de eso, eh, se me hizo curioso la flexibilidad que él traía en su cuerpo Puesto que principalmente se, no se mostraba que... la cámara Ajá. como de cabeza, ¿no?
1: Ajá. O sea, en la película pues no, al inicio nos muestran como básicamente esquemas normales Que no hay nada como así por... Fuera de lo normal dentro del mundo Normal, viste Pero luego llega el señor Movinsky Y Bobinsky, y rompe literalmente con todo esto que habíamos pensado en ese momento Porque es literal como Creo que literalmente una de las escenas que más me gustó Fue que literalmente le caía De piernas abiertas a Coraline Desde el balcón de su casa, viste Y Coraline veo con una hoz para cortar las Las flores Del jardín ahí apuntándole a, la, a sus a sus huevitos.
0: Una otra cosa que hay que aclarar Es que Coraline principalmente Fue creo que a dejarle una carta O a conocer a su... Ah no sí, sé, una fue que una queso, mareca Ese queso...
1: Potente ah, el olor
0: que tenía el queso, la verdad Ah, sí, eh, ah, tenía ratones, ¿no? Tenía ratones Tenía ratones, pero Cuatro, es, creo que tenía
1: cuatro ratones Ah, croatas entre comillas Yo no juzgo, pero pues Cada quien con sus gustos, ahí
0: veremos Bueno, volviendo al tema del de la medalla Así que básicamente esta era una que Lo
1: curioso es que básicamente en el existía, existió en la vida real Y esta fue a los que ayudaron a minimizar este desastre y él aporta. Entonces yo yo lo que te contaba era que básicamente esto tal vez podría ser como... Eh, una ra Nos podría estar indicando, dando una razón de por qué él es así de, de extraño. Eh,
0: pues... No iría tan... Son teorías porque lo, pues realmente la, la película al
1: final nunca... no No es, no es que nos indica directamente esto pero pues de es unas como,
0: varias formas indirectas, ah, ah, pero esto es como lo, lo bueno mensajes. de las
1: películas que básicamente no nos cuentan literalmente a veces algunos mensajes sino que nos los pasan así de forma indirecta y bueno otra cosa que me gustaría señalar es que básicamente la película esta es, fue originalmente una novela escrita por Neil Gaiman y que pese a que a esta se le podría considerar, no se le puede considerar del todo una adaptación a la película ya que lo que pasa es que la película y la novela se diferencian en muchos aspectos. Y sin embargo, pienso que realmente vale la pena leerse la novela. Aunque ya te hayas visto la película. Ya que el, el libro, a veces pienso que lo bueno de los libros es que llegan a tener un poco más de libertad en cuanto a la expresión y el cómo cuentan su historia. Siento que es más, pese a que... No, o sea, es cierto que se apegan mucho más a la historia del autor. Pero también lo que me gusta es que... Eh, no, no dejan algunos vacíos como pueden ser dentro de las películas y si y si se toma su tiempo de explicar las cosas qué piensas tú por lo menos
0: eh, no pues eh, con base en lo que tú dices que el libro supera las películas eh, en, cierto punto, en, cierto podría, punto, no en ciertos puntos claro podría ser eh, cierta de la manera en que pues eh, tiene como tal pues un libro como tal debe ser extenso, ¿no? Uh -huh. Y si es extenso está lleno de detalles, como tal tendría como más tiempo de narrar los detalles Lo curioso es que pese a que estamos y y explicarte... viendo esto de
1: detalles Algo curioso es que Wavy, el personaje este el de los eh, churitos
0: Ah, el de los churros, ¿sí? como decir? De la que, misma
1: edad Y el que habla mucho en el, en la, el mundo normal, pero luego literal, literal es muro <risa> no, no me debería reír por él porque es literal... Su contexto es muy malo, pero básicamente lo curioso es que en la película este personaje sí existe, pero en el libro, en la novela, no existe. Lo curioso es que básicamente la película añadió este personaje y la verdad es que a mí, a mí no me disgustó realmente cómo ellos añadieron este personaje. Pienso que terminó siendo como un... le terminaron diendo, dando un buen papel y... No lo metieron tanto como de relleno y hacía lo básico. Sí, la
0: verdad, o sea, pues, ¿cómo fue que apareció este personaje? O sea, estaban caminando ah, por ahí. Al y... inicio,
1: inicio Coraline estaba, creo que, con una varita ahí, <risa> entre ah, comillas de Saudí, buscando el pozo y ahí es cuando hace su aparición el, el wavy.
0: Eh, yo lo relacionaría más como un chico que es. Eh, al principio, creo que nos contaba él. Que él tenía mucha relación, por ah,
1: lo menos, con el tema de los niños de los vecinos. y su abuela, sí. Me gustó eh, un poco por eso porque él Como que Fue un punto eh, Fue un personaje importante Por lo menos como para él ir dejando Esas pequeñas pistas de, de, de lo que se venía realmente Y nos también nos llegó a explicar Algunas pequeñas cosas en esas pequeñas Como indirectas que nos iba lanzando Que supuestamente eran historias pero
0: Cierto, creo, oh no, no sé Si fue él o fue otro personaje Pero creo que fue eh, Whis. Quien principalmente le advirtió que no entrara a la puerta de la casa, ¿cierto? No fue él, o creo que fue, fue alguien. Fue, un, mm, fue estoy sí. segurísimo que fue uno de los vecinos. No me acuerdo, la verdad. Porque. Sin ser, porque sé que alguien le advirtió antes de creo que, que ella descubriera la puerta. Las señoras, ¿no? Creo. Ah, sí, las señoras, cierto, las viejitas, por lo tanto. Hay unas. Ah, no, no,
1: no, ya me acordé. Eran los ratones que le dijeron. O sea, los ratones le, le dijeron, dijeron a, a Bobisky Que Bovinsky. le era a Coraline Y le dijeron que no entres a la puerta Ajá, Coraline. no, no entres a... Y justamente ahí es donde ¿viste?
0: Bueno, pues Esta casa es algo rara Pues es entre una mezcla Bueno, yo diría que como tal la película es una mezcla De caricatura Y fuera de la De la vida real, cosas así Pero también como tal Se, se permanecen algunos puntos Con lógicas como tal, ¿no?
1: De su historia, pues también. Ajá,
0: exacto. Eh, por ejemplo, la infraestructura de la casa podría ser un elemento de, de caricatura, puesto que como tal es... La casa es empinadísima, hay un palo que sostiene eh, dos cuartos arriba y luego ya... <risa> Y el resto... Y la, como magia, que, la magia ajá, de, las, de las películas, amigo. A mí ¿Este? me parece muy interesante ese tipo de, de, de los detalles diseños, en los las películas. Los diseños también
1: son algo que pega mucho, la verdad.
0: Eh, principalmente por esto, pues, me encantó. Bueno, sí me encantó, la verdad, o sea, al principio. Y además de eso, por el drama que trae la película. Mm,
1: sí. ah, ah, cierto, ahora que me acuerdo otra cosa que, que me causó curiosidad. Que era al inicio, la primera vez que me la vi la película, no me di cuenta pero era que básicamente la otra madre en ningún momento la vemos ingerir algún tipo de alimento o algo, hasta más o menos ya al final de la película, que es cuando está comiendo esos bichos eh, asquerosos, la verdad, que de paso le ofrece una corral, pero ella no quiere. Y algo por ahí leí es que básicamente no nos mostraban que ella comiera algo así de alimento, porque ella básicamente se quer querían dar la impresión de que ella so solo... Devoraba niños, en realidad. Darle un poco más ese aspecto de bruja que será en la película. O Beldam, como normalmente pues se le dice en la película, pero creo que en la traducción
0: no... Esa no cuadra, no llama, vale. Este, bueno, ya hemos hablado bastante de los personajes. Bueno, ahora falta del padre, ¿no? El padre creo que eh, salió una escena muy reconocida. <ríe> el, padre, el, padre,
1: el, el padre me gustó mucho, la verdad, su, su papel que tuvo. La verdad, un poco triste, la verdad, pero fue como no. Se algo algo cómica, a, a, algo cómica. Cómica, para mí fue triste, la verdad. Se intentó un poco... No sé, fue a, una mezcla de ambos, diría yo. Eh, podía ser, mm, la primera vez cuando tocaron el piano me gustó, fue divertido, la verdad, pero luego ya... como comenzó a actuar y así, pero al final nos dimos cuenta que en realidad la quien le obligaba a hacer todo eso era la otra madre,
0: entonces ah, digo, hablo, hablo del padre en la vida real, ¿sabes? Ah. O sea, no no ya pasándolo al portal, no sino el de la, vida, el de, la ah, de la realidad Ajá. Eh, Fue muy triste, deprimente y... Es que justamente es, casos, eso era lo
1: que, si no estoy mal en el sentido, quería darnos la película Que básicamente la, la Bruja, lo único, atraía a chicos con vidas relativamente tristes A su mundo de básicamente fantasía Y entonces ellos básicamente... Lo que nos da a entender muy bien la película con todos esos colores tristes ahí en el edificio de la película cuando se mudan y melancólicos y aburridos, te paso. Ya luego en el otro mundo, un mundo de fantasía increíble, ¿viste? Cierto. Pero como dicen, no todo... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que dice el dicho? ¿Todo lo bueno no termina bien o algo así? Ajá. Bueno, no me acuerdo, pero básicamente es que... Hay un dicho algo así... Uh, que no termina, vale. básicamente, es muy bueno para ser verdad
0: epa, epa. Ah, Exacto, algo es muy bueno para ser verdad y lo curioso es que la niña ya creo que sospechaba bueno, en realidad, a ver, contémoslo desde el principio el, el ambiente, o sea, como tal, de la vida real como tal era eh, muy melancólico, realmente muy triste y ella no quería estar ahí y cuando encontró la puerta, principalmente pues como tal le rogó a su madre que le diera la llave eh, lo fue a buscar, la madre la acompañó, inclusive para pues como para decirle mira tenía razón ahí no hay nada momento y pues al principio pues se salió con la suya como tal pues porque tenía razón no había nada había un muro pero luego por la noche como a los ratones creo que principalmente los ratones fueron ah, sí. las que la guiaron a la, la puerta cuando la estaba abierta epa
1: y luego es como lo que me parece curioso es que los animales en la película tienen como un papel extraño porque es como que por lo menos el gato, ¿cierto? Que no hablamos mucho del gato en verdad el podcast, pero básicamente el gato es como que es, eh, puede pasar, entrar en, en el mundo por los dos portales como si nada Y, real, y parece por un momento que tiene superpoderes. Y, y lo curioso es que en el otro mundo no hay un gato tampoco. Entonces es como que extraño, ¿viste? Y en el mundo normal los ratones pues son como que no sabría decirte como que le son, norma... o sea, son, son normales, son normales pero uh, omitiendo la advertencia que le dieron y en el otro mundo son ¿Cómo es? creo que eran unas ratas literal
0: bueno sí son
1: ratas pero se vestían muy bien y toda la cosa
0: tenían tenían mejor eh, mejor papel diría yo
1: no eran estaban muy maquillados
0: básicamente eh, bueno el chiste es que en la, en, la primera, en la primera noche cuando Coraline pues como tal conoce la otra realidad o la otra puerta Estos mismos ratones son quienes la guían Ajá, estos ¿eh? mismos ratones son quienes la guían Y otra cosa es que, o sea, Coraline en la, en la vida real pues estaba odiando todo Y decía ojalá esto fuera, ojalá este señor, eh, si tú te fuera, eh, no sé, un amo de circo Ojalá Whisby se quedara callado eh, ah, ojalá sí. las, las viejitas eh, fueran. Mas... Pues, hicieran mejores cosas. Ah, creo y que al final dieron... es como que todo eso es como Ajá. que literal. Todo y en, eso y le... en el primer día. Ah, en el primer día.
1: creo que era por la muñeca, justamente. Que... ¿Te recuerdas que se la dio baby? Sí, sí, sí. sí. sí ah, cierto. Sí, sí, sí. sí, ah, sí, sí. Le Así que justamente todo esto que, como que parece por arte y magia, como que la bruja lo adivinó en realidad era por la muñeca, que era básicamente y cabe, el
0: espía. Cabe decir que la muñeca. Literalmente al principio de la película Cuando ya está presentando todo Hay unas manos o no sé Garras que están cosiendo Ah no mentira, máquinas que están cosiendo Un tipo de muñeca ah, sí, sí, Y luego ya nos revelan ese... como tal a Coraline ah, Y sí. pues todo el trama ahí, que hemos ahí estado Ahí nos comentando. muestran que
1: realmente pues Básicamente quien construyó, quien hizo la muñeca Fue la Velda Más conocida como la Bruja Entonces chicos y chicas yo creo que por aquí iremos dejando el podcast del día de hoy. La verdad, espero que les haya gustado tanto como con nosotros hacerlo. Se hayan entretenido un poco, hayan pasado un poco bien el tiempo con nosotros. Entonces, espera, Juan, ¿qué mensajito les puedes dejar a nuestros oyentes o te despides?
0: No sé, la verdad. O sea, un mensaje diría que para las personas Leas que no la novela, se si hayan visto la película. Sí, exacto. <risas> o sea, si no se han visto la película o no conocen de ella en lo absoluto. Eh, no se sé, deberían conocer, la deberían darle una oportunidad, la verdad. <risa> Aunque yo creo que si estaban en este podcast es porque <risa> la conocí, ya la conocí. Ya la, la conocieron ¿no? y como que dijeron: Bueno, vamos a ver estos tipos eh, cómo tratan el tema frente a esta película. ¿no? Entonces, pues espero que les haya parecido interesante. Eh, igualmente, gracias por estar aquí. Y, y... pues, nada, y igual recordarles también que, que... tenemos eh... redes sociales. Nos pueden eh, ir a visitarnos en nuestra página web www.donbosco.edu.com En Facebook estamos como Colegio Salesiano Popayán En nuestro correo alguna, no sé, temática o cualquier cosa nos contactan por ahí Emisora Y nuestro Instagram para que vayan a ver algunas historias que estamos dejando ahí al azar todo random Y bastante chévere es a, a, a Don Bosco mi nombre es Gabriel y me despido junto con mi compañero Julian. Adiós.